0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kres.
1: Velkommen til. Du lytter til højdepunkterne fra Kulturmagasinet Kris, som jeg har nøje udvalgt fra denne uges programmer. I dag har jeg taget tre klip med til dig fra en uge, hvor Frostværet for alvor kom til Danmark. Af højdepunkter, som jeg har valgt til dig i den her uge, kommer vi i dag forbi julegaver fra chefen.
2: En god måde få virksomheden at få dig til at tænke på arbejde på en positiv måde, og på en måde, som måske også er mere omkostningseffektiv, end det er at give dig en lønforhøjelse.
1: Den er for mange verdens bedste julefilm, men Love Actually er måske lidt problematisk i 2022. Der var gået cirka to
3: og minut, før der blev gjort grin med crossdresser. Så var der gået cirka syv minutter, tror jeg. Så var der nogen, der var blevet kaldt tykke. Og derinde, der var der også lige blevet gjort grin med homoseksualitet.
1: Og så skal vi et skridt op af abstraktionsstien. For hvad er egentlig konsekvensen af, at der kommer færre øjeblikke, hvor alle danskere er klistret til tv'et i samme øjeblik?
4: Det store fælles nu er det, hvor man ved, mens man oplever noget, at der sidder andre rundt om i landet, som også oplever det på samme tid som en selv, og mens det sker. Det er ugens højdepunkter i Kulturmagasinet Kreds, som jeg vil præsentere
1: for dig over den næste times tid. Mit navn er Sara Becker. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Vi begynder med et indslag om firma -julegaver. For det er nemlig noget, mange danskere får af deres arbejdsplads. Altså en julegave. Men hvad er det egentlig, arbejdspladserne vil opnå, når de punger ud i julegaver til medarbejdere, de i forvejen udbetaler løn til? Jeg kan informere om, at vi her på radioen sidste år fik en julegave op til jul. Her fik vi nemlig sådan et udskæringssæt, som vært på kreds Mathias Wissing indrømmer ikke at have brugt en eneste gang. I det klip, vi nu skal høre, der har vi besøg af Rasmus G. Christensen, der er pressechef for gavefabrikken, der er Nordens største leverandør af netop firmajulegaver. Og så har vi besøg af Bjarke Okslund, der er professor MSO ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Her er det først Bjerge Okslund, der forklarer til vært Mathias Wissing, hvorfor julegaver egentlig er noget, arbejdspladserne giver til medarbejderne.
2: Jamen, det gør man, fordi gaven har en ånd, og ånden den vil altid gerne tilbage. Så derfor så etableres der et bånd, udvekslingen skaber relationer, og øhm, på et nuværende tidspunkt, hvor vi har en rekrutteringskrise, så er der alt muligt god grund til for en virksomhed at sørge, eller søge at skabe så gode relationer som er overhovedet mulige i forhold til
5: medarbejderne. Mm. Og nu bliver jeg så til seneste jul øh, sådan en mellemglade ejer af et udskæringssæt, øh, det ved jeg, at alle mine kolleger også gjorde. Hvad er det øh, virksomheden, de forsøger, når de giver julegaver til alle deres medarbejdere som sådan rigtig julemand? Jamen, der tror jeg,
2: der er jo også en trend, der kommer også til under coronakrisen at give øh, chokolade med de samme skole. Og nu kan jeg se, når jeg kommer hjem hos folk, så har alle de samme to skåler stole <laughs> og det tager jo lidt fra individualiteten. Og der kunne man sige, ah, der var lige en til huskebogen der, at, at øh, det, øh, det er ikke helt, måske for 30 år siden var det fedt at få den samme sportstaske alle sammen med firma-logoet på. Det er ikke der, vi er, at man ønsker at være uniformeret på den måde, eller få præcis de samme ting. Men derfor er den der erkendelighed, som gaven er,
5: stadigvæk vigtig. Ja. Og hvad, hvad er egentlig resonemanget bag, at, at min arbejdsplads smider en pakke under træet, eller giver man med hjem, når jeg går på juleferie, hvad man nu gør, øh, hvor at den der pakke, den så kan ligge side om side med pakker fra svigerforældre og, og søskende. Altså, hvad, hvad er det for en position, som arbejdspladsen, er begyndt at indtage?
2: Jamen, nævnte du jo sådan set selv. Altså, det bliver lidt mere ligesom slægtskab, man er forbundet, og at øh, de hører til, altså sammen med svigermor og arbejdspladsen, og, og så videre. Og, øh, og hvis nu du ellers havde brugt det der forskæresæt, så ville du hver gang, du brugte det, så ville du have tænkt måske øh, på din arbejdspladser sådan en positiv tanke. Og det, øh, og det, ville, det ville måske være øh, en, en god måde at, for virksomheden at få dig til at tænke på arbejde, på en positiv måde, og på en måde, som måske også er mere omkostningseffektiv, end det er at give dig en
5: lønforhøjelse. Ja, ja og, 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 det, og når du siger det, så tænker jeg jo faktisk, at det lyder fint, men samtidig så er der også et lille element i mig, der siger, at jeg vil jo gerne, jeg vil gerne, være, jeg vil gerne holde fri, når jeg holder fri jo. Altså, hvad er, det for, hvad er der egentlig sket ved det her med, at, at ens arbejdsplads øh, bevæger sig ind i privatsfæren på den måde, uden sådan at være alt for polemiserende omkring det, kan man jo godt sige, hvad laver de egentlig der?
2: Ja, det... Nu kommer de jo ikke hjem og banker på og beder om at få lov til at sidde med en lille juleaften. Du så. Okay, så ved du jo ikke, hvad min redaktør er jo. Nej, det er selvfølgelig. Jeg har ikke mødt din chef. Det er rigtigt. Det, det, det forbehold skal vi selvfølgelig tage.
5: Kan vi sige noget om, Bjarke, hvorfor og hvornår det, kutume, at det er blevet med, at nogen af os ligefrem forventer at få en julegave for arbejdet? Fordi sådan har det jo ikke altid været.
2: Nej, men det er helt klart. Det er jo en tradition, som sådan bliver opbygget også på de enkelte arbejdspladser. Der findes jo også arbejdspladser, hvor man ikke har en, øh, en julegave. Men hvis der er tradition for det, og det tror jeg, der har været øh, rigtig mange steder, øh, selvfølgelig lidt mere udtalt i det private end i det, i det offentlige. Men, øh, men, men, men når først forventningen er der, så er det lidt ligesom øh, goder i velfærdsstaten. Så kan man slet ikke forestille sig, de ikke er der. Og så bliver man, altså hvis man er vant til at få julegave en stor flot kurv, 12 i træk, mm. så er det jo noget støtte det 13. år, hvor mm. man så lige ikke får den.
5: <laughs> ja, det turde ikke. Prøv lige uh, at, at høre med her, hvad et par danskere siger om uh, firmajulegave, fordi min kollega, Sara og hun har været på gaden og snakket med nogle fabipasserende derude, om de får julegaver af arbejdspladsen. Det er et lille klip på et par minutter, på lige lidt med.
1: Nej, det gør jeg ikke. Det arbejder i Rema. De udleverer ikke, desværre. Vil du gerne have en julegave er, dit, er din arbejdsplads? Det er ikke noget, jeg har brug for. I hvert fald ikke i så store kvantiteter, som de vil blive nødt til at give, fordi det er så stort et, altså et firma. Så jeg tror, at så vil jeg heller have et personligt kort, og så have, at de giver det videre til nogen, der har brug for det. Og altså, hvorfor er det, at det lige præcis et kort vil gøre dig glad? Fordi det er mere personligt. Det er meget mere altså julestemning, at din chef han skriver god jul og have det godt, i stedet for sådan et, en materiel ting. Som altså, pengene, der bliver brugt ud af det, de, de gå til anden, Og jeg har bare brug for et kort, fordi jeg får alligevel løn. Så jeg kan jo ja, lige så godt få, noget, altså, få et kort. Gustaf, får du gaver af din arbejdsplads her til jul?
6: Ja, det gør jeg. Helt sikkert.
1: Er det noget, du er glad for? for?
6: Det sætter jeg stor pris på, at de anerkender os her til jul og er glade for os. Ja. Hvis du ikke
1: fik den her gave, tror du så, du ville tænke over det?
6: Ja, så ville jeg skifte arbejdsplads. Ja.
1: Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt med den her julegave?
6: Jeg kan godt lide at blive værdsat og i en branche, hvor at man som håndværker, der er så meget rift om os, så er det rart at blive sat pris på. Ja.
1: Hvad, hvad er sådan, Kan du sige noget af det bedste, du har fået julegave? Altså, er det noget til boligen, eller er det noget, man kan spise? Eller hvad, hvad, hvad er julegaven?
6: <laughs> Jamen, altså, det ligger på nogle gavekort af, af høj værdi. Ja.
1: Og det er det, der gør juletiden sød for dig?
6: Ja, det gør, at så betaler man alle julegaverne med det.
1: Får du en julegave af din arbejdsplads?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det, vi, vi får måske øh, noget øh, alkoholfri og nogle brune kager.
1: <laughs> og hvorfor er det, du ikke får en julegave af din
2: arbejdsplads? Det er fordi, jeg er offentlig ansat, så øh, vi får som regel julegave, ikke julegave.
1: Kunne du godt tænke dig at få en julegave af din arbejdsplads?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke er en offentlig opgave. Altså, jeg synes, det er okay, at vi ikke får noget, så er det være bedre, at vi fik lidt højere løn, eller et eller andet andet. Jeg synes, at julegave kan være ret ligegyldigt.
1: Kan en julegave være nok for dig til at hoppe over i det private erhvervsliv?
2: Nej, det tror jeg ikke. Så det kommer ind på, hvad vi taler om. Hvis, Hvis det er noget
5: til flere millioner, så er det okay.
1: Hvad med en kaffemaskine?
5: Nej, nej. Ja, jeg fik kan jo høre, at det deler altså virkelig vandende, det her med at få firmajulegaver. Der er nogen, der nærmest ikke kunne være mere glade, og så er der nogen, der er klar til at skifte arbejde, hvis de ikke får en ordentlig firmajulegave. Altså, som en af dem pointerer her, så er der jo en, der siger, at jeg får jo løn alligevel. Øh, og det er jo egentlig det, man skal bruge for sin arbejdsplads, kan man sige. Hvad er det, firmajulegaverne giver ekstra, som løn ikke kan, og Oksold?
2: Jamen, det skyldes jo, at øh, penge er et generaliseret udvekslingsmiddel, som gør, at altså, der, der kan man egentlig bytte, uden at, øh, uden at det har så mange bindinger, mens gaven, den har netop en ånd, og derfor er det symbolisk mere ladet at få en gave. Derfor får den også større betydning. Og, øh, og vi kan jo så høre, at for den her øh, unge håndværker, der har det rigtig stor betydning, fordi han sådan set også har andre øh, muligheder. Det er nemt for ham at, at, at få sig en, øh, et andet job, og det, der betyder øh, julegaven så øh, rigtig meget mere, fordi det er en forventning, som er, er vokset frem. Ja. I hans
5: barnesie. Ja, der bliver, det lige, der bliver det lige det, det hele står og med. Du skal lige hænge på, Bjarke Okslund, fordi jeg skal også tale med Rasmus, B Rasmus G. Kristensen, som er pressechef for gavefabrikken. Du er også i studiet. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. For en stor del af Danmarks befolkning, så er I jo øh, faktisk julemanden. I leverer nemlig over en million firmajulegaver, men du har fortalt, at de her firmajulegaver, de bliver større og større år for år. Ja. Hvorfor gør de det? Jamen det er der jo
6: forskellige årsager til. Nu har vi jo været igennem sådan to ret mærkelige år med corona, og der har været mange gode grunde til det, hvor julefrokostene har været aflyst, og folk har været tvunget til at være derhjemme. Så der har været endnu mere brug for de her relationer, som, som der blev talt om lige før. Og der har været skruet op for, for budgetterne. I år kan vi se, at vi er stadigvæk præget af det her med, at virksomhederne har svært ved at rekruttere og fastholde de gode medarbejdere. Det kan godt være, at økonomien ser lidt anderledes ud ude i horisonten. Men altså, vi er stadig i en situation, hvor, hvor øh, påskyndelsen ud til medarbejderne, den er, den er væsentlig at sende et signal om. Så, så det er det, vi hører fra vores kunder. Og derfor er gaverne faktisk også vokset med cirka 8 procent i år.
5: Ja. Så, så, så en, en 8% større slikkurve og en 8% større, eller i hvert fald for, for mere værdi, får man simpelthen 8% i, i 2022?
6: Ja, altså nu øh, er vi jo en af de absolut store spillere på det her marked, og derfor har vi jo nogle ret valide statistikker på det her, og samtidig så har vi så frosset priserne på 2021-niveau, så vi kan jo sige, at de der 8% er i hvert fald ikke inflations skyld. Mm. Øhm, men men øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, man får en hel del mere for det, og øh, så er det jo så spørgsmålet om at få valgt lige præcis det, som gør medarbejderne glæder dem til at tænke på dem, og ikke et forskersæt, som de sætter ind i skabet.
5: <laughs> hvor stor forskel er der fra, fra højt til lav her, har jeg lyst til at spørge dig om. Altså, hvad, hvad, hvor, hvad, er den, hvad er den øvre grænse for, hvad man kan få i julegave af sit firma, hvis man virkelig arbejder et flot sted?
6: Jamen altså, i princippet er der jo ikke nogen øvre grænse, så længe man er villig til at betale skat af det, men, øh, men skat har nogle, øh, nogle grænser øh, for, hvor meget man må øh, modtage, uden at blive skattepligtig. Mm. Og isoleret set for julegaven er det 900 kroner, og så er det 1200 kroner på årsbasis. Mm.
5: Hvad hva hva er det for nogle julegaver, som, som hitter derude i år?
6: Jamen altså, der er æ, rigtig mange designjulegaver, især nogen, der har æ, noget mere fokus på bæredygtighed. Æ, og så er der også nogle oplevelser, der hitter. Altså, hos os, der har vi en, æ, en stol, der er designet af æ, Arne Jacobsen. Æ, en stol, der hedder Myggen, æ, som æ, er meget, meget populær i år. Æ, vi har også er den en inden for budget. Ja, den er inden okay. for budget, og det, det er jo klart, at vi kan, vi kan skaffe nogle, nogle lidt bedre priser med nogle af de her meget attraktive ting, fordi ja. vi sælger så mange af dem, men, men jo, den er inden for budget. Ja,
5: og, og, og hvad, hvad, er det, altså hvad er det ellers, og hvad har det været? Fordi jeg ved, at det også under corona for eksempel, så tilpassede man også som ligesom gaverne til, hvad der passede til folks arbejdssituation.
6: Absolut. Øh, altså det er sådan, at øh, der er som sagt ret stor fokus på, på bæredygtighed, og det er jo især på, på materialevalget og holdbarheden, det gælder både slidstyrke og, og, og designet. Men altså i gamle dage var det jo typisk den der julekurve, mm. øh, og, og der var meget sådan en one-size-fits-all-tilgang til det. Mm. Men øh, i dag er det jo sådan, at øh, 55 procent af danske virksomheder øh, og offentlige institutioner i øvrigt giver, øh, giver julegaver, øh, og 45 af, af de danske ansatte siger, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt at modtage en. Ja. Så, så der er et, øh, et stort fokus på at gøre det rigtigt, og derfor er de her øh, forskellige valgkoncepter, hvor man kan få lov at vælge noget, som man rent faktisk får glæde af. Det er der ret stor fokus på. Det er jo også med til at bekæmpe den her brug og smide væk, eller i dit tilfælde brug og sætte ind i skabet.
5: Jeg bruger kigge på en gang imellem at flytte rundt på det, hvis Men det jeg hørte sige, er, at der er det her, hvor man virksomheden vælger noget, som de gerne vil give til deres medarbejdere, men så den anden model, og hvad kan vi kalde den anden model, det her koncept?
6: men det er jo sådan en slags valgfrihedskoncept. Vi har flere forskellige gaveshops. Man kan også lave dem. Hvis man er tilstrækkeligt stor, så kan man lave nogen med et bestemt fokus. Nogle virksomheder, der har været fokuseret på sådan noget som sundhed, for eksempel, så kan det have været fitnessuger, eller det kan have været udstyr til køkkenet til at lave dejlig mad med osv. Der kan have været flere forskellige aspekter af det, men, men, men typisk så, så vil man have adgang til at vælge mellem et, et, et udvalg inden for en bestemt priskategori, som, som allerede er, er prædefineret, og den måde bliver lidt nemmere at ramme noget, øh, som, som kan ramme både pikulinen og, øh,
5: og underdirektøren. Ja, øhm, så kan de selv og, gå ind og klikke klik sig frem til det, de helst vil have. Præcis, ja. ja. Jeg skal lige have dig, Bjarke Okslund, øh, ind i snakken igen. Du er som sagt professor i MSO ved Institut på Antropologi på, på Københavns Universitet. Kan du ikke øh, prøve at opklare for os, hvor, hvorfor det lige netop er, er, er den her måde at vælge gaver på? Altså sådan en, hvor man på en eller anden måde bestiller, hvad man, hvad man helst vil have som hitter lige nu, fordi så kan man jo principielt, hvis der alligevel ligger en eller anden stor tanke mellem at udvælge lige præcis det produkt, vil der lige så godt bare give pengene jo? Ja, men det er
2: et godt spørgsmål. Man kan sige, at på den ene side er det selvfølgelig udtryk for en individualisering, som er blevet mere udtalt. Man vil ikke bare have det samme, den samme mm. sportstaske med firma-logo på, som måske var gangbar for 30-40 år siden. Mm. Og så er det jo netop også et spørgsmål om, at man har måske så stor en mangfoldighed inden for sin medarbejdergruppe, at det rent faktisk kan være ret svært at ramme helt rigtigt. Og derfor så den frit valg-tankegang, som ligger i de produkter, som Rasmus omtaler her, den giver jo mulighed for, at man både kan give noget, som sætter en tematik, men hvor man så alligevel selv har en vis indflydelse på at få valgt, og det giver også medarbejderen en følelse af, at, at, at der måske er tænkt lidt mere over det, og der er mulighed for at præge det selv, og det, det passer godt til tidens tern, ja. om man så må sige, fordi øh, øh, der bliver både sat en ramme, men der bliver også mulighed for at, at, at præge noget på en måde, sådan, så det ikke bliver helt ubrugeligt, og det kan jo også i sig selv være altså netop bæredygtigt. Ja, vil ja, på en helt
5: anden måde. ja. Og det, og det der øh, lige præcis det der, det ser jeg jo min, til min familie hver jul, hvor jeg sender min ønskeliste, så siger jeg vel nu bare noget på den ønskeliste, fordi det er best for alle, <laughs> så er vi fri for alt det her. Men er det ikke også det der fjerner det fra at være en gave øh, til bare at være en gestus?
2: Jo, og det er jo også det der er lidt morsomt, fordi du du spurgte tidligere om hvad laver virksomheden inden i privatsfæren. Mm. Men omvendt så kan man jo også sige, at øh, det man kan se med teenagerne i familien, ikke, det er jo også, at de i stigende grad ønsker sig penge og gavekort, fordi de netop vil have det der valg selv. Mm. Altså, det mm. er mere inspirerende at gå ud og kigge og finde det helt rigtige, end det er på forhånd at skulle øh, definere. Så, så vi kan sige, at, øh, at vi er i, øh, i et terræn, hvor i virkeligheden firmagaven og familiejulegaven, måske begynder at nærme sig hinanden, fordi du har det her frit valg på firmajulegaven, og du ja. har mange af de her gavekort, eller byttevarer under juletræet.
5: Ja, ja. Øh, og, og Rasmus, du er som sagt pressechef for gavefabrikken. Prøv lige at sige igen, hvordan det fordeler sig, det her marked blandt firmaer. Altså, hvor stor er efterspørgelsen på den her, de her valgkoncepter, hvor man hvor, hvor at, at den ansatte selv kan gå ind og vælge inden for den prisramme, som de gerne vil have, i forhold til det her med at sige, jamen i forhold til alle sammen i jamen,
6: det er faktisk sådan, at vi har spurgt over 1.000 danskere øh, i, i arbejde om, hvad de, hvad de foretrækker her. Og der siger, der siger 42 procent faktisk, og det er klart den største gruppe, at de ønsker sig øh, en form for valgfrihed på den her måde. Øhm, og, og, og det er jo selvfølgelig noget, som, som vi efterkommer med produkterne.
4: Mm.
5: Ja, så det er, og det er også den her med ikke og ikke ikke at spille ting? Altså, det er fordi, det er også bæredygtigt? Eller, eller hvor, hvor, hvad er årsagen til det, tror du?
6: Ja, det betyder en hel del. Nu havde vi jo også en af, af dem, I havde mødt på gaden, der talte lidt om, hvad, hvad der var det væsentlige her. Og der er jo også øh, nogle andre produkter på hylderne, om man så må sige. Altså, man kan for eksempel vælge at, at få plantet træer for, øh, for sin firmajulegave, eller man kan vælge at, at donere den øh, til anbragte børn gennem operation julegaveregn, eller man kan støtte røde kors via rød korsplade. Så, så der er jo også hele det her velgøren aspekt, hvis det er det, der passer det. folk. Ja, altså det rammer, det rammer i hvert fald en væsentlig del altså, af, af, af modtagerne, mm -hmm. og, og i, man kan jo sige, at hvert år bliver der sendt nogle 100.000 videre til nogle af de her organisationer, som, okay. som hjælper andre ja.
5: øh, til hver af dem, så, så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver valgt. Øh, jeg skal jo lige høre her på for for gavefabrikken standardiserede julegaver, eller får I en, en, en liste, I kan bestille fra?
6: <laughs> det, er, øh, det er hemmeligt ude på gavefabrikken, <laughs> og det er chefen, der suverænt bestemmer, øh, hvad det er, der sker derude. Men øh, eftersom de har siddet øh, lige siden den 1. januar og kigget på alle de gaver, som, som øh, i, I andre kan vælge, at vælge. <laughs> så, øh, så er der jo øh, nogle naturlige begrænsninger, kan man sige. Så vi prøver at være lidt kreative. Jeg synes, de skal helt forudskæreset.
5: <laughs> ja, det ja, er det, jeg kan kun anbefale. Med det, til, hvis, hvis man Ja, hvis man nu går meget op i, i, i røde bøffer, så, så det er det jo godt. Det, bare, det spiser ikke så mange af, eller i hvert fald ikke her på det seneste. Det er også lige meget. Bjarke Okslund, professor i antropologi for julegaver på Københavns Universitet. Ah, vi, vi havde en undtagelse under corona, men øh, der bliver ikke nogen i år. Ærgerligt for jer. Ja. Ja. Er du træt af det? Ah, <laughs> jeg ved
2: ikke. Det... Øh... Ja, det, det, det må jeg leve med. Det, som sagt, forventningshorisonten i det offentlige er nok lidt lavere, trods alt. Ja.
1: <laughs> ja, der er nok ikke den helt store gave fra arbejdspladsen til Bjarke Åkslund, som altså er professor MSO ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Og her i klippet havde vi også fået besøg af Rasmus G. Christensen, der er pressechef for Gavefabrikken, Nordens største leverandør af firma Julegaver. Du lytter til Radio 4. Du lytter til ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres, Og det næste klip, jeg har udvalgt i den her uge, det handler om julefilmen Love Actually. Der er nok ikke mange, der ikke kender julefilmen Love Actually. Det er den her julefilm fra 2003, der sammenfletter en masse kærligheds- og menneskehistorier. Men nu er tiden måske ved at løbe ud for den elskede julefilm. For de seneste par år har filmen fået kritik for blandt andet stereotype skildringer af kvinder og nationaliteter og at romantisere kærlighedsaffærer mellem chefer og deres ansatte. Vært på Græs, Maja Hal har inviteret to gæster ind, der kan pege på hvilke dele af filmen der ikke har ellet med ynde. Og deres pointe er blandt andet at vi sagtens kan beholde filmen som juletradition. For ved at se, love actually, kan vi faktisk se hvordan vi som samfund har flyttet os. De to gæster er Johanne Bille, forfatter og kulturredaktør på Aller og Mathilde Johanne Christiansen, der er filmskribent på SoundVenue. Og her er det lige sidstnævnte, der forklarer, hvad Love Actually egentlig handler om, ja, til dem, der har levet under en sten. Så altså, det
0: er jo øh, den ultimative juleromantiske romantiske komedie, kunne man godt sige. Den er lavet af Richard Curtis, en øh, romcom legende kunne man godt sige, øh, som valgte ligesom at sætte sig for at lave den ultimative. Uh, julefilm, hvor han tog intet mindre end, end 9-10, måske flere uh, kærlighedsskæbner, uh, bandt en stor rød sløjfe på dem, og så på en eller anden måde lavede en uh, julefilm, der var så sjov og så trist og så smuk og så for meget på samme tid, at vi uh, stadigvæk uh, ser og snakker om den her 20 ja. år senere. Jeg
7: har læst bogen sågar, som bare er plottet på, <laughs> på skrift. Så meget har jeg dyrket den her film. Og hvis du skulle sætte ord på, hvad det er Love Actually kan, og hvad det er, der for så mange af os til at se den år efter år. Hvad er det så? Altså for det første, så synes jeg, at Love Actually er en, øh, en rigtig god film, som øh, lykkes med
0: det her genreeksperiment. eksperiment den i virkeligheden også er, hvor man øh, altså har kombineret den her film som i virkeligheden havde sådan mere dramatiske rødder hos nogle sådan amerikanske auteurs som øh, Tarantino og Robert Altman, eller Robert Altman, øh, og ligesom på en eller anden måde, så pakkede den flot ind og gjorde, altså sådan skabt noget nyt, hvor man kunne få så meget romantik på samme tid. Men samtidig havde den her lidt britiske kant, hvor der også er plads til nogle mere ægte ting og nogle mere sørgelige ting. Mm.
7: Det, det synes jeg gør den ret velfungerende. Og lad os så prøve at tage de lidt med kritiske briller på, Johanne. Du har netop gensættet Love Actually i går, hvis vi tager 2022 brillerne på, øh, og filmen er jo næsten 20 år gammel. Hvordan ser den her film, hvordan tager den sig ud i dag? Jamen, jeg synes, det
3: var dobbelt at se den i går. Altså, jeg tror, mit forhold til Love Actually har forandret sig de sidste 20 år. Øhm, jeg så den, da jeg var på alder med Sam, som er den dreng, der er en af, man kan sige, hovedkaraktererne, hvis man kan snakke om det i den her film. Øhm, og der blev jeg fuldstændig betaget af den. Øhm, så har jeg set den de sidste par år, og lad mig sige det på den her måde, vores forhold til hinanden er blevet mere og mere kompliceret. Øhm, og jeg vil sige, at i går var et nyt nulpunkt i vores forhold til hinanden. <laughs> øhm, jeg, der var gået cirka to og minut, før der blev gjort grin med crossdresser. Øhm, så var der gået cirka syv minutter, tror jeg. Så var der nogen, der var blevet kaldt tykke og derinde, der var der også lige blevet gjort grin med homoseksualitet. Så der er ligesom mange ting i den her film, der ikke holder af noget 2022, øhm, vil jeg våge at påstå.
7: Og de film, dem eller de øh, pointer, skal vi prøve at se på øh, nu, for så også at blive bevidst om, hvad det er for en julefilm, mange af os nok kommer til at se. For jeg ved også, at de begge to mener, at man godt kan se den her. Man skal bare være klar over, hvad det er, man ser på. Og lad os øh, tage noget af det, der gennemsøger filmen. Det er øh, forholdet mellem øh, chefer og ansatte. Øhm, vi møder øh, nogle forskellige par. Vi møder sådan cirka ni øh, man sige, store og små historier, som alle udspiller sig over fem uger op til julen. Tre af romancerne i filmen er forhold, hvor manden er chef, og kvinden er ansat. Der har vi for eksempel øh, Mia og Harry. Harry det, han bliver spillet af Alan Rickman, og Mia bliver spillet af Haiki øh, Makatch. Og Harry bliver så betaget af Mia, at han køber en guldhalskæde til hende i julegave, mens han fuldstændig overser sin egen kone Karen. Johanne, hvordan er det her øh, forhold, hvordan ser det ud i dag, Jeg ja, for eksempel efter MeToo har sat fokus på magtforhold på arbejdspladsen? Jamen i virkeligheden
3: ser det ud, ligesom mange af de andre forhold i Love Actually gør, som er, at vi får skildret en mand, der bliver fuldstændig betaget af en kvinde, eller rettere sagt en kvindes udseende. De kvindelige karakterer i den her film har ikke særlig meget gens, de har ikke særlig meget personlighed. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at den eneste, som har en scene, der er nogenlunde alene af Emma Thompson, som har den her hjerteskærende scene, hvor hun står inde på sit soveværelse og græder, efter hun har opdaget, at hendes mand, Alan Rickman, har et forhold til den her kollega. Hun er den eneste, der nogensinde er alene på skammen og har en reel følelse. Og høre noget hjerteskærende Joni Mitchell, mens hun virkelig... Det må man sige, ja. øhm, ja. Så man kan sige, at på den måde, at det her forhold mellem chefer og ansatte er ret sådan karakteristisk for den her film, at forholdene er næsten alle sammen på den måde.
7: At det er en mand, der bliver fascineret af en kvindes skønhed og begærer hende. Og Mathilde, jeg ved, at særligt det her med øh, de flade karakterer er noget, du ser rigtig meget i den her film. Hvordan det? Altså man kan sige... Det som, øh, hvis man skal forsvare det lidt, for jeg er fuldstændig enig i, at, at,
0: at hvis man ser kritisk på Love Actually, så er der sindssygt meget ved den, der er problematisk. Men hvis man også skal øh, altså sådan brede det lidt ud, så kan man sige, at de her... Øh, så det er jo også en, en karakter, og som Mia, hun er jo også fremstillet fuldstændig flat på den måde, at vi som Johannes siger, slet ikke lærer hende at kende andet end som en, altså hun har vidderligt djævlehorn på på et tidspunkt, fuldstændig klædt i rødt sidder og spreder sine ben på kontorstolen. Vi forstår egentlig ikke rigtig, hvad det er, der har startet den her romance mellem hende og Ellen Rickman. Hun er bare, altså sådan, hun bliver objektificeret på den måde, hun ikke, altså, at, at vi forstår hende ikke, vi skal bare have hende, og det har man jo også gjort de første mange, mange gange, man har set den her film, hvor at at filmen giver os heller ikke nogen chance for at forstå hende. Men det gør det jo desto så meget også nemmere at have sympati for Emma Thompsons karakter, som jeg synes, det er en meget rigtig pointe, at hun er den eneste, der er alene. Øh, og hun er jo så også en af de få øh, kvinder i filmen, der faktisk slet ikke bliver seksualiseret. Mm. Øh, så, så det er også det, sådan, vi kan
7: kun lide hende, vi kan kun fatte sympati med hende, fordi hun ikke er et objekt. Hvis man skulle gøre noget ved den her Mia-karakter, den her, der lokker chefen i fordærv, kunne man så ikke have glædet hende til sådan en ret sej, jeg ved, hvad jeg vil have, kind of girl? Det er hun jo måske også, kan man sige. Hvis det, det er, Hvis jo lidt er noget sådan... flere dimensioner, måske.
0: Og altså, Så vil jeg også sige, sådan, hun gør jo egentlig ikke rigtig noget, hun ikke må. De, altså, de har sådan en mærkelig slags emotionel utroskabsforhold, så man kan sige... Det er også det her med, at hvis vi skal finde regelbogen frem, så det er det jo forbudt. Men noget andet, der måske er meget urealistisk, ved Actually, er jo, hvor meget samtykke der er i alle de her egentlig lidt problematiske romancer, så det er måske også det, der gør dem lidt svære at sluge i 2022, at det virker lidt urealistisk, at, at samtlige kvindelige medarbejdere er forelsket deres chefer.
3: Der er så til gengæld et, et ret interessant scene, hvor, hvor det er som om, at sådan Love Actually bærer om ryggen på sig selv, forstår, at den faktisk behandler nogle problematikker i hele det her chef -ansat forhold hvor Natalie, der er assistent til premierministeren, hun bliver lidt presset af USA's præsident til at, at kysse sig. Og, og det er jo ret interessant, at der, der, der siger filmen lidt, at det er noget andet, end det hun har med premierministeren. Så det er som om,
7: den er en lille smule bevidst om det, altså, vi, hvis man virkelig skal tage ja have den på, på. Mm. Og det er den her historie om premier, premierministeren David, der bliver spillet i Hugh Grant, der forelsker sig i sin assistent Natalie, som er øh, Martin McCurt. Kitchen, tror jeg. Øhm, og den historie hvis vi lige bliver vi den hvis vi bliver ved Natalie karakteren her så bliver hun også flere gange kalder sig også selv tyk. Hvad er det for nogle kommentarer, som Natalie sådan skal stå på mål og model til i filmen, med Jamen, hvad for nogle kommentarer skal hun
0: ikke stå på mål for? <laughs> hun kalder aldrig. sig også selv. Jeg har yeah. lov så tyk som træstammer, tror jeg, hun siger om sig selv. Nej, det, det er i hvert fald det er noget, hun fortæller, om hun har fået videre i sin ekskæreste. Ja, det, det var derfor, blandt andet, ja. han slog op med hende. Øh, altså, det er jo den her mærkelige øh, måde, filmen prøver sådan at gøre det absurd, at øh, Hugh Grant skal forælge sig i den her kvinde på gulvet, der går rundt og deler kiks ud. Øh, det er jo en måde at forstærke i virkeligheden romantikken mellem Hugh Grant og øh, assistenten, at han, at han falder for hende, og at han slet ikke kan se, hvor tyk hun er, hvis vi skal gå med på filmens præmis, hvorimod at alle andre omkring hende jo snakker om, at hun er virkelig tyk. Der kan man sige, der er jo virkelig en... en det synes jeg næsten er det mest skadelige, fordi... Altså nu sagde Johanna også, hun har set den siden hun var teenager. Jeg har også set den, jeg tror, jeg så den første gang, der var var otte år gammel. Vi er vokset op med, med film, der har fortalt os, at det her, det er unormalt det, det der er der noget galt med, det må man gøre grig med. Mm. Man kan så altså, diskutere, at hun overhovedet ikke altså, er tyk. Det er der heller ikke noget galt med at være, hvis hun så endelig var det, men der er bare alle mulige ting gale i den skildring. Men ville du ønske du ikke havde set den her film? Nej, fordi altså, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, jeg har klaret mig
7: ja.
0: <laughs> øh, godt med, altså, der, der er også en stor <tøk> læring i at kunne, kunne se noget problematisk, og jeg, vil sige, jeg kan jo stadigvæk godt se Love Actually og elske den, selvom jeg godt ved, hvad, hvad for nogle ting, der er i vejen med den.
7: Mm. Med vi zoomer helt ind på skiltescenen, <laughs> den ved jeg, I begge to synes er stærkt problematisk, og det vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er en af de største julefilm, Love Actually, og hvordan den egentlig er at se her i 2022, fordi der er, det er en film, der har en masse kærlighedsforhold, den skildrer, og de giver faktisk ret sådan gameldags og forstokket deres portrættering af mennesker i ret endimensionelle kvindebilleder for eksempel. Og så er der den her skilte scene. Jeg kan jo lige spille lidt af den her, ikke? Vi ser her. Oh, Hi.
2: Who
7: Ja, det, det er jo så faktisk det er Carol er det ikke. Det er en, der hedder Mark, som øh, er forelsket sig i Juliet, og øh, hun er så giftet Gift med hans bedste ven. Og han erklærer sin kærlighed ved at øh, besøge hende øh, julaften noget af den stil, og øh, med nogle papskile fortælle, hvor smuk og fantastisk hun er. Prøv lige at fortæl, hvad er der galt med den her øh, scene?
3: Jamen, altså fortløberen for den her scene, det er jo, at øh, vennen der til Kira Knightley's mand, han bliver bedt om at filme deres øh, bryllup. Øhm, og der filmer han kun Kira meget, meget tæt på. Altså, der har vi virkelig sådan et udtryk for the male gaze, altså mandens seksualiserede blik på kvinden. Øh, og så opsøger han hende simpelthen hjemme ved sin lejlighed, uden hun har bedt om det og erklærer sin kærlighed til hende. Og jeg vil sige, da jeg så den i år, der... Det ramte mig hårdere, end det har gjort de sidste par år. Altså, jeg tror, jeg har nået en eller anden limit for det. Det minder mig en lille smule om, når jeg... Øh, nogle gange, så skriver om mit datingliv øh, på femmina, hvor jeg arbejder. Og der får jeg altid sådan en lang række mænd i indbakken, som erklærer deres kærlighed til mig. Og det er selvfølgelig i de bedste hensigter, men det minder lidt om det. Altså, det minder lidt om det der med at slide ind i nogens DM og lige fortælle, hvad man egentlig synes om dem, uden overhovedet at være blevet spurgt.
7: Er du enig? Ja,
0: altså, jeg synes, at, at skiltescenen er problematisk, eller... Jeg tror, at jeg den er også, måske også den, og det er nemlig det, men jeg synes måske også, det, som der er lidt er med scenen, at, at det ikke er den bedste scene i filmen, for den er ikke sjov, og den vil gerne sælge os en, en forestilling om, at det her er sindssygt romantisk. Øh, der er jo også den del af det, som er, at, at ham her Mark jo i virkeligheden skammer sig vildt meget over, at han, at han har det sådan her. Så det, kan det godt være, at det er problematisk, men... Øh, altså hvis man nemlig skal forsvare han bærer jo egentlig ikke om noget, men det er også fordi, det er stillet op på den her måde med skiltene, så har vi set den altså, måde at lave en scene, altså at lave en stor romantisk gestus. Det er som om, det også er blevet en invitation til alle marketing mennesker i hele Danmark, i hele verden, om hvordan kan du formidle noget på en genkendelig måde, så kan man stille sig op med et skilt og lege love actually, men i en scene, som alle i virkeligheden hader og elsker at have.
7: Og øh, der, der er jo flere, der har ytret deres kritik, ikke bare af den her scene, men af flere af scenerne i Love Actually. Og der er også kommet sådan en, svar, en form for svar på kritikken. Richard Curtis, som øh, har instrueret Love Actually, indrømmede for nylig, at film mangler diversitet, tror jeg var det, han ligesom bruger. Der kom sådan et, øh, et show her for et par uger siden, der hedder The Lawther and Secrets of Love Actually 20 Years Later. Altså sådan, ja, 20 år siden. Hvordan går det med? Øh, hvordan er det gået, skuespillerne? Og hvordan har instruktøren det med filmen.
2: Hallo, ha <laughs> Hvad
1: vi det menige? I can't believe
7: you're here. Hvor do you want me to sit? Tuesday night, november
1: 29.
2: Come to laugh. Come to feel loved. And learn secrets of one of the most loved Christmas movies of all time.
7: Ja, der er bare god stemning der til Det Der er ikke fordi, det er sådan de helt store kritiske spørgsmål. Men han peger blandet på, at de tre, altså nogle, nogle plots, der alle omhandler, de plots, der omhandler relationer mellem chefer og ansatte, kan være problematisk. Han siger, lov ændre samfundet sig som en film, er, er dømt til i nogle momenter at føles uddateret af ligesom det forsvar, han kommer med. Johanne Bille, er det et okay forsvar at komme med? Hmm, altså, man kan sige,
3: det er nemt at smide det der, det var en anden tid kortet, ikke? Og, og skulle vi ikke have været klogere? Øhm, når, når det så er sagt, så, øh, så har han jo ret i, at den er ikke ellet med ynde. Altså, det er den her film ikke. Øhm, Derfor synes jeg jo også, at man godt kan se den alligevel. Mm. Øhm, og jeg har i hvert fald tænkt mig at blive ved med at se den. Jeg vil så sige, at altså, efter i går, jeg har fået det væsentligt mere anstrengt med den, ja. end jeg har haft det længe. Jeg tror lige, vi skal have et års pause.
7: Okay, et års pause <laughs> til kulturredaktøren på Aller. Hvad med dig, Mathilde Johannes Christiansen? Du er på SoundVend. Du ser mange film, Nogle ellers bedre end andre. Hvordan er det her forsvar i dine ører, når vi nu lige har gennemgået nogle af de problemer, der er ved Love Actually-filmen? til 22 briller.
0: Altså man kan sige, at hvis vi forestiller os en verden, hvor Richard Curtis ikke havde sagt det her, så havde det jo været et endnu større problem. Så jeg synes også, at han er jo et sted, hvor han bliver nødt til at sige det der et eller andet sted. Tror jeg stadigvæk godt, man kan mærke, hvad ambitionen for filmen er. Altså sådan, at ambitionerne ligger mere i det romantiske end i det politiske. Ikke de to ting ikke, at kan blandes sammen. Men jeg tror netop, når vi bliver ved med, gerne vil se filmen, så er det jo også fordi, at den er en film, vi ser til jul. Og til jul kan vi godt nogle gange have lyst til at holde en pause fra de ting, vi ved, vi skal tage fra, Så jeg tror, det kan godt være sådan, selv hvis det er sådan en problematic fave, så er det stadigvæk altså en favoritfilm. Samtidig kommer der heller ikke nye, ordentlige julefilm, der er værd at se. Det er Netflix, der sidder tungt på, den, på det maskineri. Uh. Så altså, der sker ikke nogen udvikling, så vi bliver nødt til at holde fast i den her gamle klassiker. Og det synes jeg også godt, man, man kan forsvare med al altså, alt den humor og al den nostalgi, og i virkeligheden et forsøg på også at sige noget om menneske, om hvordan det er at være menneske, selvom der er, er nogle afveje.
7: Og så har jeg jo faktisk også bedt dig, Johanne Bille, du er jo også forfatter udover at være øh, kulturredaktør på Aller. Og jeg har givet dig opgave, at du skulle prøve at finde, om der ikke var en eller anden historie, som hvis vi opdaterede den, faktisk kunne være en rigtig fin historie øh, i Love Actually. Og her er det børnene, de her to, Unge, øh, ja de er virkelig unge, som deres øh, lille kærlighedsforhold, som du godt kunne se opdateret. Hvordan øh, det er jo Jamen i virkeligheden tror jeg ikke så meget,
3: at det handler som en opdatering, som mere om, øh, at, at jeg opponerer mod hele den måde, Love Actually behandler kærlighed på. Mm. Som ligesom er, øh, at kærlighed mellem to mennesker er en fascination af udseende. Øh, og man kan sige, at det der sker med drengen Sam, der jo, han bliver vanvittigt fascineret af Joanna, mener jeg hun hedder. Mm. Øh, fordi hun kan synge, og, og muligvis også fordi hun ser ud, som hun gør. Drengen har aldrig snakket med den her pige. Øhm, og, og der kunne man jo til gengæld hans løsning på at forføre hende, det bliver at han bliver trommeslager, fordi selv de underlige musikere for piger øh, det du ser han <laughs> som ligesom frem til ikke? Ja. Øhm, og, der, og der kunne en løsning jo have været, hvis vi skulle have et mere realistisk portræt af, hvad vil det egentlig sige at forelse sig i nogen at elske nogen, kunne det jo være, hvis der fandt samtale sted? altså jeg synes det er noget af det der er overraskende ved den her film, det er, der sker meget lidt sådan en substantiel samtale mellem de mennesker, der forelsker sig i hinanden og den sådan Skildring af kærlighed, synes jeg bare heller ikke er særlig interessant.
0: Hvad siger du til det? Ja, det, det kan jeg egentlig til dels ret enige i, at det, at det er spændende. Jeg tror, at filmen er jo også sindssygt delt op, og det er vildt, at i alle sporene at der er der ikke rigtig nogen, der snakker sammen. Men til gengæld synes jeg stadigvæk godt, der er... Altså, jeg kan godt lide at se på, på filmens persongalleri som sådan juleskæbner på et ekstremt plan, der ligesom sådan hænger og er nogle skinnende overflader af, hvordan det vil være at være menneske, altså, som hænger på juletræet. Og de, altså, de har måske ikke den rette dybde. Jeg synes, det er måske også lidt at bede Love Actually om at være en anden film, hvis, vi skal have, altså, hvis den skal have nogle relevante samtaler. Samtidig synes jeg også, at der er en tendens til, at vi spænder Love Actually for en vogn øh, for at tale om nogen altså vigtige problematikker i samfundet, som jeg måske ikke rigtig synes, det er det rigtige sted at starte. Jeg synes, hvis vi skal snakke om MeToo, så synes jeg, vi skal snakke om det. Mm. Men jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis synes, at Love Actually er det rigtige startpunkt. Nu,
3: ja. Nej, men omvendt er der også noget med at huske, at kultur former mennesker, og kultur former samfundet. Og det vi og det vi ser, vi har begge to set, filmen, da vi var meget, meget små, jeg tror også, jeg var omkring de 7-8 år, da jeg så den første gang, er med til at forme vores idé om, hvad vil det sige at forelske sig i nogen? Hvad vil det sige at være, måske endda at være heteroseksuel, eller alle de her forskellige markader, som er symboliseret i den her film, og det tror jeg også bare er vigtigt at huske, at film er også med til at forme, hvordan vi går ud og agerer i verden, eller på vores arbejdsplads, for eksempel.
0: Fuldstændig, og det er på en eller anden måde også sådan super eksemplet på, det var Mathilde
1: Johanne Christiansen, filmskribent på Soundvenue, og Johanne Bille, forfatter og kulturredaktør på Aller, der her dissekerede den gamle film med 22 brillerne på. Og ja, så er det bare op til dig selv, om du har lyst til at se Love Actually igen, eller måske for første gang, eller om du vil lade den gå til de evige julejagtmarker og ikke se den mere. Du lytter til Radio 4. Det sidste klip fra denne uges græs, som jeg har taget med til dig i det her højdepungsprogram, handler om noget, der involverer os alle sammen. Eller, det har det i hvert fald gjort. For de øjeblikke, hvor vi alle laver og ser det samme på samme tid, de bliver færre og færre. Lige nu er der VM i fodbold, og selvom Danmark er rødt ud, så var der lige et par timer, hvor mange, mange danskere lavede det samme, nemlig så det samme i fjernsynet, altså kampene. Men hvis vi isolerer sporten, så er der noget, der tyder på, at de her store fællesoplevelser på tv bliver udfaset til fordel for individuel streaming. For bare at nævne nogle af konsekvenserne, så har DR de sidste par måneder annonceret digitale strategier. Disney Show bliver erstattet af fredagstamtam, som man modsat Disney Show kan streame, når man vil. P1-orientering bliver halveret i livesendetid, og nyhedsprogrammet Deadline, som kommer hver aften på DR2, bliver sat ned i både mandskab og live-minutter til fordel for et nyt format, målrettet streaming. Den her bevægelse væk fra live-fjernsyn og radio, og dens betydning for vores fællesskab, bekymrer redaktionschef for Opinionssiderne i Politikken, Lotte Folke, der indtil august var vært på netop deadline. Hun har tidligere sagt til Dagbladet Information, at selvom Flow TV måske vil forgå, så vil nuet og behovet for det fælles øjeblik bestå. Hvert Mathias Wissing spurgte hende, hvad det er for et stort fælles nu, hun mener ikke kan gå af mode.
4: Det store fælles nu, når man taler medieforbrug, det er de tidspunkter, hvor man har fælles oplevelser ude i hver sit hjem. Lige nu har vi oplevet det, mange af os, med fodboldkampe, men der er også tradition for, at man jo på... For eksempel fjernsynet erfarer nyheder, mens de sker. Og det store fælles nu er det, hvor man ved, mens man oplever noget, at der sidder andre rundt om i landet, som også oplever det på samme tid som en selv, og mens det sker. Og øh, det har en meget stærk energi. I sig, øh, enten fordi man kan møde på arbejde eller i skole næste morgen og tale om, hvordan det var at sidde der, eller som det skete meget i de senere år, at man sidder og second screener og skriver på sociale medier, mens det sker og deler sin oplevelse med andre mennesker, selvom man ikke fysisk er i samme lokale som dem. Og hvorfor, hvorfor har det betydning
5: for et samfund at have et stort fælles nu?
4: Det har det, fordi det strukturerer et samfund. Det skaber det fællesskab, som vi er i. Det, at vi er mennesker sammen, der lever sammen og oplever sammen og erfarer ting sammen, i stedet for, at vi alle sammen øh, render rundt og er alene. Øh, det strukturerer også vores øh, dage, altså øh, vores øh, tid. Øh, det, øh, da jeg voksede op og var barn, og vidste, at jeg kunne gå og glæde mig til, at der kom fjernsyn for dig klokken 18.30, mm. hvor jeg så ligesom alle de andre børn sad og så fjernsyn for dig. Det skabte en orden og et fællesskab, som jeg kunne være en del af.
5: Mm. Og så er det jo et... Øh der er også et element i den her rivende digitale medieudvikling, som så har været med til at udfordre det, du kalder det storfælles nu, som er, at øh, det tidligere har været sådan, at de etablerede medieinstitutioner, de har kunne vælge at vrage mellem det lige præcis de mener, er det vigtigste at fortælle for lytterne og seerne. Og det er jo så blandt andet det, der har fået os til at sende for, for fjernsyn for dig dengang. Det er også det, der har fået mange til at tænde for disney Show i stedet for bare at vælge noget på Disney+. Plus. Øh, fordi at man kunne i princippet se det samme men der er også et eller andet i at andre har valgt det det er også det der får os til at tænde for et program som Deadline om aftenen som du har været på selvom at vi jo lige så vel kunne lytte til podcast som vi forvejen ved beskæftiger sig med netop det emne som faktisk interesserer os allermest hvorfor er det at det er vigtigt for dig at se at der findes et public organ, som foretager de her til- og fravalg af for eksempel nyhedshistorie øh, for os?
4: Jamen altså, jeg mener faktisk, at der har været en form for videnstab øh, i de seneste par år hos os som samfund, hvor vi har tabt viden om, at der altid er nogen, der kuraterer for os, hvad vi oplever. Og det har vi jo, fordi især sociale medier fremstår, som om de er øh, direkte, som om de bare er en samtale, der ruller. Og de synliggør ikke den algoritme og alle de øh, redaktionelle valg, der bliver truffet øh, mm. i det skjulte, som fremhæver noget frem for noget andet. Mm. Og det gør at folk, de tror, at de er med i en direkte samtale, hvor de selv kan vælge. Og, de er, og vi er blevet mere mindre bevidste om, at der hele tiden foregår en kuratering. Mm. Og det, som klassiske medier kan, det er, at de fremlægger jo deres principper for, hvad de kuraterer. De sætter redaktionen i, i forgrunden for de valg, man træffer, og skaber dermed en form for autoritet og en form for tydelighed omkring, hvem der prioriterer viden, som er helt ekstremt vigtig for, tilliden og troværdigheden af vores samfund og de medier, vi taler med hinanden igennem.
5: Men, men altså du skriver også, eller du bliver citeret fra i den her artikel, at noget, du godt kan lide ved deadline, det er, at det den nødvendige samtale. Er der ikke også, jeg kan ikke også lade være med at tænke om der er et eller andet lidt formønnerisk, i gerne vil have nogen til at vælge noget for os, og ligesom altså, have sat sig på historierne og valgt til og fra, hvad der er vigtigt. Jo, min point er, at der er altid nogen, der
4: vælger historien for os. Der er bare nogen, der gør det mere øh, skjult end andre. Der er nogen, der ikke vil indrømme, at det er dem, der gør det. Og det er for eksempel Facebook øh, og Twitter og de andre, der ikke vil åbne vinduet ind til den algoritme, der bestemmer mm. det, og de kommercielle hensyn, der bestemmer det. Så det er ikke muligt at fravælge, at der er nogen, der vælger for os. Men det er til gengæld muligt, når man tydeliggør, at der er nogen, der vælger, og så ruster man faktisk folk til at vælge dem, de selv stoler mest på. Og det er jo det, man kan gøre. For eksempel med et program som Deadline eller Orientering, hvor man kan mm. sige, denne her redaktion har jeg god erfaring med. Det betyder noget for, om jeg vælger at høre deres version af det, der er sket i dag, eller nogen andres.
5: Mm. Men samtidig så kan jeg ikke lade Altså det her, når vi nu vælger... Nu, nu, nu nævner du jo Facebook, men der er også bare at vælge podcast. så Der er nyhedspodcast, et, et hav nyhedspodcast, man kan vælge. Øh, jeg kan ikke være med at tænke... Altså i den her digitale medieudvikling, synes jeg også, der på en eller anden måde er noget demokratisk eller liberalt over, at vi hver især sammensætter vores unikke medieforbrug. Er du også kritisk over for, over for den del af kurateringen, eller den manglende kuratering i det?
4: Nej, altså, jeg synes, det er vidunderligt, at det og udkomme er blevet tilgængeligt for mange mennesker, og jeg synes, at de gamle medier har sindssygt godt af at blive udfordret på den måde, som, som vi bliver det af nye folk, der udkommer på nye måder. Det være så bøger eller podcasts eller, eller hvad vil jeg? Så den demokratisering, synes jeg, er helt vidunderlig, men den rejser bare spørgsmålet om, hvad er det så, man kan komme med fra de gamle medier? Og det, som de gamle medier, og ikke mindst er, som jeg jo ikke længere en del af kan komme med, det er, den fælles samtale, det fælles nu, det fælles stille magthaverne til ansvar foran et publikum, der ser med imens, mm. som er noget, et program, som ikke mindst deadline har gjort rigtig meget, og som også magthaverne har rigtig stor respekt for. Det at blive stillet til ansvar, mens man kan sidde derude og se med, det er en meget vigtig funktion at have i et demokrati.
5: Mm. Og, det, og, og nu hvor vi er tilbage ved det store fælles nu, har jeg lyst til at spørge til det meget vigtige del af det store fælles nu, netop, at noget sker live. Kan, altså, hvorfor er det per definition bedre at se eller lytte til noget, der sker live, end at det sker tidsforskudt?
4: Det er ikke per definition bedre, der er masser af ting, som øh, ikke behøver at være live, men der er en meget stærk kraft, nærmest en magi, i det at sende live. Øh, det har at gøre med øh, netop det, at folk sidder og ser med, mens det sker. Det har at gøre med, at man netop ikke øh, udsætter sig selv som interviewer for, for at blive skamredigeret bagefter af en journalist, der vil køre sin egen dagsorden igennem. Og det har også en demokratiserende effekt i den forstand, at der er ikke nogen, der har så meget magt, at de ikke kan udfordres i et live-interview. I et live-interview kan du simpelthen se, om folk kan argumentere for deres sag på en måde, som du ikke kan i nogen anden situation. Og du kan også se, at de mennesker, der har meget magt, også er mennesker, fordi live er også den mest... Menneskelig måde at sende på overhovedet Det er live, at du Kommer til at drikke for meget vand Selvom du egentlig siger øh, noget, der kan være nok så klogt. Det er live, hvor du kan falde ned Bag kulissen og komme op igen Eller det er live, hvor du kan få Et grineflip, selvom du er en rigtig fin Redaktør på Berlingske Som gør, at der er rigtig mange, som opdager at Du skulle være et meget dejligt menneske Samtidig også
5: men der, nu snakker vi jo altså meget om deadline, det kunne være alle mulige live-formater her, men i deadline, altså, der ville du jo, at du var vært, du, du startede på politikken i august, men frem til da, hvor du var vært på deadline, der kunne du jo også have lavet de her interviews, og så sagt, det er det, der i mediebranchen hedder live on tape, og så er det jo det samme for, for lytterne og seerne af programmet, eller hvad?
4: Nej, i praksis er det slet ikke det samme. Altså, man mister simpelthen øh, noget nerve, når man laver live on tape. Du kan
5: ikke beskrive den nerve, hvad er det, der går ud på?
4: <laughs> ja, hvad er den? Det er næsten sådan en fysisk ting. Det har at gøre med at økonomisere med din, din svar og din tid af respekt for, at du har ikke chancen igen lige bagefter. Det har at gøre med, øh, at der er nogle magtfulde folk, som, øh, som kun vil stille op der, fordi de ved, at de ikke bliver manipuleret i klipningen mm. bagefter. Det har at gøre med, at folk derude øh, kan sidde og spille ind i det, der foregår. Selvfølgelig ikke hele vejen ind til verden, men i den samtale, de har lige der. Og det har jo at gøre med, at du også rammer folk lige på det tidspunkt, hvor det sker for dem. Jeg havde Jakob Ellemand Jensen i studiet den dag, Inger Støjberg havde meldt sig ud af Venstre. Mm. Og han havde rendt rundt og bokset hele dagen og forsvaret sig og diskuterede det, og så kom han ind i deadline, det var jo sidst på dagen, og så samlede han op på sin dag, og han sagde sine principper, han sagde, jeg spurgte ham noget i stil med, hvad nu hvis der ikke er et marked for den slags politik, du står for? Og så sagde han, så må jeg leve med det og tage konsekvensen af det. Mm. Og jeg synes, han havde en tårer i øjet, men det der i hvert fald var i det, det var, at det var en mand, som kunne lave en sløjfe på sin dag, og på noget meget vigtigt, fordi vi sad der sammen i lige præcis det sekund, hvor den dag var nået dertil.
5: Ja, hmm. så var sådan et, øh, et krydsfelt mellem tid og sted, som, som passede til live, som også passede til, at, at det var der deadline på dagen. Ja. Hva, 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 hvad mister vi, Lotte Folke, hvis alt forsvinder ind i tidsforskud, tv-kikkeri, eller, eller radiolytning, eller avislæsning for den tages skyld. for det, det, er jo, det er jo sådan lidt en sjov størrelse, når vi snakker live-avislæsning, men der er også noget med, at udkommer morgenen og sådan nogle ting, som også vil forsvinde ind i det digitale.
4: Ja, avis, der, der tror jeg mere, det handler om ø, format, ikke? fordi noget, jeg i hvert fald bemærker, det er, at når jeg læser en papiravis derhjemme ø, i weekenden ø, ved bordet, så læser jeg et fællesskab, hvor mine børn kigger med og spørger, hvad der sker på billederne, og hvad der der står der, og så har vi en fælles mm. samtale om det. Ikke? Mm. Når vi sidder og læser på skærme, så er det en solooplevelse. Så mm. der ryger det samme fællesskab, som jeg også mener ryger ved mm. live øh, eller det fælles nu på, på tv. Mm. Jeg er meget bekymret for, at Danmarks Radio ikke har forstået, hvor stor en ting, der går tabt, når du slipper det der fælles nu. Mm. Når du slipper, at du skal simpelthen se med på det her tidspunkt, eller høre med på det her tidspunkt, for der kommer dagens vigtigste person og bliver stillet til ansvar. Mm. Fordi den atomisering af vores oplevelse af samfundet, som ryger med det, og det er også i den anden ende den fællesskab, der skabes for børn omkring, at de alle sammen mødes, i hvert fald i tid, og ser Disney sjov på samme tidspunkt. Det er meget svært at erstatte.
5: Og det, ser, og det ser du som et public service ansvar?
4: Det ser jeg som en vigtig samfundsopgave. Den findes jo stadig. TV2 News live. Det kan være lidt svært på dem at se på dem, hvornår det er live og hvornår det ikke er. Men jeg tror, at det, der kommer til at ske nu på er, hvor man slipper nogle af de her helt centrale ting, det tror jeg kan have nogle øh, efterdyndinger og nogle større konsekvenser i vores samfund Som jeg kan være bekymret for er større end man har gennemtænkt
5: hmm. øh, Tror du ikke langt de fleste i virkeligheden er rigtig godt tilfredse med den her fleksibilitet Som er kommet med on demand, læsning, lytning, scening øh, Altså at det i virkeligheden passer de fleste ret godt at kunne ses med den 30, Fordi at så kan de nå det før politiet og bla bla bla
4: jo, alle medieudviklinger kommer jo, fordi der er noget, der passer folk godt. Og jeg synes også, det er vidunderligt at kunne høre podcast, når jeg cykler på arbejde. Øh, så, så det er en god udvikling. Og det er øh, demokratiserende, at folk kan forbruge medier, som de synes. Men som alle andre medieudviklinger, så har gode udviklinger også nogle skyggesider. Og det her øh, med det fælles nu, det mener jeg, er en, et overset tab.
5: Mm. Ja, men jeg ja, vil vi lige spørge dig, altså i de gode gamle dage, så var der jo aviserne, og så var der stadios, statsradiofonien, og så blev det måske lidt indsidigt, så kom TV2, så, så kom der lidt flere radiokanaler, så kom internettet. Og så stak det hele ligesom af. Hvornår? Kunne du godt have tænkt dig at sætte bremsen i på et tidspunkt, den her udvikling? Hvis du nu kunne sætte en prop i der i midten af 90'erne, havde du så gjort det? Altså
4: faktisk, så leger jeg nogle gange lidt med tanken, fordi der, jeg synes, der er mange tab ved internettet. Selvfølgelig vil jeg ikke sætte prop i ved nogen af delene. Selvfølgelig synes jeg, alting er vidunderlige. Men vi må da også tale om, hvad det er, vores samfund taber, når der sker de her mediefremskridt. Altså, jeg tog ud og rejse, da jeg var færdig med gymnasiet, og mine forældre vidste ikke, hvor jeg var i tre måneder næsten, og hørte ikke fra mig, at jeg kunne komme hjem og være et nyt menneske. Den mulighed har dagens unge mennesker, ikke fordi internettet overvåger dem øh, ja. overalt, og det er da et tab. Ja. Det er ikke et tab, som gør, at jeg vil rulle internettet tilbage, men øh, det er spændende at tale om, hvad det er, vi mister, fordi så kan vi gå i gang med at tænke om, vi kan genskabe det på nogle nye måder. Ja.
5: Men hvis du nu bare her til sidst øh, visker det til mig, vil du så ikke give mig ret i, at det kun er noget, journalister og mediefolk går op i det her med, om det er live-lige?
4: Øh, nej. <laughs> jeg, øh, altså selvfølgelig, altså, min bevisførsel er jo øh, meget præget af, at øh, jeg har været deadline-vært, og derfor øh, får jeg jo eller fik ekstrem mange henvendelser øh, fra dem, der ser deadline, men... Øh, det, folk har et meget følelsesbåret øh, forhold til det at se et program som, som Deadline, netop fordi det er live, fordi der står mennesker ret tæt inde i en stue, ret sent på dagen, hvor man måske er lidt ekstra hudløs. Det betyder rigtig meget, ikke for hele Danmark, men, men for en kerne af seere, øh, som, som for hvem det spiller en rigtig stor rolle i deres liv.
1: Det sagde redaktionschef for Opinion på Politikken, Lotte Folke, til vært Mathias Vising. Og så kan du, kære lytter, jo lige reflektere lidt over præcis hvor mange andre, der hører netop det her program, netop nu.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og så nåede vi til vejs ende for det her highlight-program. Det var ugens tre højdepunkter, jeg har fløkket fra kulturmagasinet Kreds i den her uge. Husk, at du kan lytte til alle kredsprogrammer i fuld længde i Radio s app. Du har lyttet til højdepunkterne fra Kulturmagasinet Kreds her på Radio 4. Mit navn er Sara Birk Becker. Tak for, at du lyttede med.